0: Bonjour à tous. On se retrouve pour la lettre 65. Alors une lettre assez longue où Sénèque nous parle d'Aristote et de Platon, mais il explique aussi pourquoi il parle d'eux. On sait que Sénèque est de santé fragile et je trouve que ce jour-là, donc le jour qu'il raconte ici, il était malade le matin. Et après, il a voulu un peu se changer euh, les idées en lisant puis en écrivant. Puis des amis sont arrivés et ils ont commencé à discuter. Un des points de leur discussion nécessite un arbitrage. Et donc, il demande à Lucidus de faire l'arbitre euh, sur ce point de litige. Ce point de litige, c'était la cause. Il dit que... Donc, il va exposer trois points, donc trois écoles différentes qui expliquent euh, ou qui recherchent ce qu'est la cause. Pour les stoïciens, il y a deux principes qui font naître tout ce qui existe. C'est la cause, donc euh, la raison, ce qui façonne et va utiliser la matière, et la matière. Donc, la raison, qui est la cause, et la matière. Par exemple, il donne l'exemple d'une statue, la matière c'est le bronze, la cause c'est celui qui sculpte le, le bronze. Donc, pour les stoïciens, la cause de tout ce qui est, elle, il n'y a qu'une cause, c'est ce qui crée, quad, facit ce qui fait. Chez Aristote, on va définir la cause de trois manières. La matière, qui est le bronze. L'ouvrier, qui est donc l'artisan. La forme, idos. La forme, c'est, euh, on l'avait déjà vu, hein, la, idos et idéa. Idéa, ce sera chez Platon, mais idos, donc c'est la forme. C'est-à-dire, euh, si on prend l'exemple d'une sculpture, est-ce que c'est par exemple un doryphore ou un diadumen bon, On va le voir par rapport à ce qu'il porte sur lui. Donc c'est euh, un exemple de, euh, quel, ou un, un discobole, quelqu'un qui lance un disque. Bon, on sait que c'est un discobole parce qu'il porte un disque. Et euh, Sénèque ajoute qu'il y a une quatrième chose qu'on retrouve chez Aristote. C'est la fin, euh, le dessin, l'intention. Pourquoi est-ce que par exemple un sculpteur va faire la statue est-ce que c'est pour l'argent, la gloire ou la piété pour rendre honneur à tel ou tel dieu Il dit que Aristote dit que s'il n'y avait pas cette cause-là, donc l'intention, eh bien, euh, la chose n'aurait pas été créée. En, ensuite, chez Platon, il, Platon donne une cinquième cause. Alors, dans, chez Aristote, il dit qu'il y en a trois, mais en fait, il en cite quatre, Sénèque. et chez Platon, donc, on en retrouve cinq. La cinquième, ce sont les mêmes qu'Aristote, mais la cinquième, il a ajouté. Idéa, donc l'idée, on se rappelle, on l'a déjà vu dans une lettre précédente, que l'idéa, l'idée, c'est ce qu'on a en tête, ou le modèle sur lequel on a les yeux, pour euh, donner euh, la forme au modèle que nous, on veut faire. Et ce modèle, donc, il dit, peu importe qu'il soit à l'extérieur, donc par exemple, j'ai quelque chose devant moi que je copie sur autre chose, ou une idée que j'ai en tête. Euh, « Je veux, je sais pas moi, sculpter une fourmi, mais j'ai dans ma tête l'image d'une fourmi, je vais la reproduire. » Donc, il nous dit que chez euh, Platon, en soi, alors ici, c'est vraiment euh, jouer sur les mots au niveau du latin, on a « id ex quo », donc « ce en quoi », donc la matière. « Id aquo euh, », ce « par qui », donc l'artisan. « Id in quo euh, », ce « ou », vers quoi, c'est la forme id ad quod donc vers quoi, c'est le modèle, et id propter quod c'est à cause de quoi, c'est-à-dire le but. Pourquoi est-ce que on fait euh, cette chose Donc, et le, tout ça, ces cinq causes ensemble, vont faire id quad ex is est, c'est-à-dire ce qui résulte de tout cela. Euh, dans l'exemple du sculpteur, c'est la statue. Alors, Sénèque dit qu on peut euh, que Platon prend ces cinq causes-là et les rapporte au monde. Et donc, pour euh, le monde, le créateur, c'est le Dieu, la matière, ben, c'est ce qui est, la forme, c'est ce qu'on voit, le modèle, donc l'idée c'est ce que Dieu a en tête, et l'intention euh, de Dieu ou du Dieu, c'est la bonté, parce qu'il est bon en lui-même et tout ce qu'il fait, c'est pour, euh, pour que ce soit le mieux fait possible. Donc, c'est par bonté. Et Sénèque demande à Lucillus, pour toi, quelle est l'hypothèse la plus probable Et Sénèque rajoute que pour lui, Aristote et euh, Platon disent trop ou trop peu. Donc soit ils développent trop, soit ils ne développent pas assez, parce que, euh, pas assez dans le sens, s'ils développent déjà ces choses-là, ils ont oublié de parler du temps, parce qu'il faut du temps pour faire quelque chose, du mouvement, euh, du lieu, là où ça se fait, du mouvement, parce qu'il dit que s'il n'y a pas de mouvement, rien n'est ne ne, créé. Et donc... Voilà, pour toi, Lucius qu'est-ce qu'il en est Nous, ce qu'on recherche, dit-il, c'est la cause première et générale, celle qui englobe tout. Et il dit qu'elle doit être simple, car la matière elle-même est simple. Et pour lui, c'est celle qui crée, donc c'est Dieu. Pour Sénèque, tout le reste des causes dépend de celui qui crée, celui qui est à l'origine. Et tout le reste, ce sont des instruments de la cause. Alors, Lucilius, il demande d'arbitrer, mais Sénèque donne son avis à lui. Hein, donc il, il espère que Lucilius sera d'accord avec lui, je suppose. Euh, Lucilius pourrait lui demander, mais pourquoi est-ce que tu te prends la tête sur des subtilités pareilles euh, voilà, Qu'est-ce que ça va t'apporter Puisque ça ne... Tu m'as toujours dit qu'il faut chercher quelque chose qui va apaiser mes passions, euh, m'élever. Pourquoi est-ce que tu fais ça Eh bien, Sénèque dit qu'il ne perd pas son temps, car justement, il recherche la paix de son âme. Tout ce qui qu'il recherche. Alors, il a utilisé Inspectio, donc c'est vraiment rechercher, examiner. Toutes ces considérations relèvent et réconfortent son âme lorsque elle est accablée par le poids de son corps. Donc, on rappelle qu'il est justement en train d'être... Euh, il est malade, et donc il cherche à faire euh, échapper, élever son âme par rapport à ce corps qui est pour lui une prison. La nature... Elle a permis à l'âme de se libérer du corps quand c'est trop pesant, quand il est trop pesant. Elle quitte le terrestre pour s'élever vers le divin. Elle devient libre, dit-il. Elle s'évade de son cachot en s'élevant vers le ciel. » Donc vraiment, le, le corps est considéré comme une prison, quelque chose qui enferme. Il dit que euh, c'est comme les artisans qui travaillent dans un endroit sombre, un peu lugubre. Eh bien, lorsqu'ils ont fini leur travail, ils vont aller se reposer les yeux... Au grand air, avec la lumière, eh l'âme, elle, elle part se reposer dans la contemplation de la nature. Nous sommes attachés à notre corps, nous devons euh, admettre que c'est le cas, que notre âme a besoin de notre corps pour exister sur terre, mais on peut s'en éloigner, justement par la meilleure partie de nous-mêmes, c'est-à-dire notre âme. On peut se détacher de son corps. On va se faire à notre vie de mortel parce qu'il faut l'accepter, mais en sachant qu'on a une perspective plus élevée. Il dit, laisse-moi examiner la nature, chercher à connaître d'où vient le monde, qui a donné forme aux êtres, qui est l'artisan de ce monde. Voilà, toutes des questions un peu euh, existentielles. Il dit, faut-il que j'ignore d'où je viens, où je vais dans quelle étagère J'ai vu que c'est moi qui rajoutais ça. <rire> euh, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser, mais des questions aussi qu'on qu pose souvent. Euh, hier, il disait il faut avoir l'âme d'un enfant, voilà, voir comme si on voyait le, le monde pour la première fois. Ici, c'est toutes des questions que, que les enfants posent, mais à un moment, on, certains vont cesser de les poser, parce que de un, soit ils vont faire semblant que ces questions n'existent pas parce que, bah, on n'y trouve pas spécialement de réponses euh, précises, donc on laisse tomber. Ou alors, on va faire semblant d'avoir une réponse. Ou alors, on va continuer à chercher. Et il lui dit, « Si tu m'empêches de faire ça, si tu m'empêches de faire ces recherches, de me poser ces questions-là, tu me forces à vivre la tête baissée, comme un esclave. Moi, je suis trop grand, dit Sénèque. Je suis né pour de plus grandes choses. Je ne veux pas être l'esclave de mon corps. » Et d'ailleurs, la fortune peut s'attaquer à lui sans atteindre mon âme. Dans ce corps habite une âme libre. Jamais ce corps ne me forcera à avoir peur, à être hypocrite, à mentir. Et quand je voudrais, je m'en détacherai. » Ça, il l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Vraiment, quand euh, ce sera plus possible, il pourrait penser au suicide pour euh, se libérer de ce corps qui est devenu vraiment trop pesant. Mais, même... Si nous sommes rivés l'un à l'autre, associés, nous sommes associés mais pas à part égale. L'âme tirera à elle tout le droit, donc elle est supérieure au corps. Il dit que le mépris du corps, donc euh, oui, le voir comme, comme, euh, comme ce qu'il est, c'est la liberté assurée. Sénèque dit que ce qui peut aussi favoriser notre liberté, donc ce qui peut nous aider à sortir de ce corps, c'est l'étude, la recherche, inspectio. Euh, Inspicore, c'est vraiment aller chercher dans. Hein. Donc Tout est constitué par la matière et par Dieu, et c'est Dieu qui dirige tout. Comme l'âme dirige le corps, le pire doit être au service du meilleur. Donc on doit pouvoir utiliser notre corps au service de notre âme. Et dans ce cas-là, il dit Fortes simus adversus fortuitia. Nous serons euh, ou soyons forts contre les choses euh, fortuites, donc contre les accidents qui vont nous arriver, contre ce qui nous est envoyé par la fortune. Soyons forts contre ça. Ne redoutons pas les mauvais traitements, les blessures, les chaînes, la pauvreté. Et puis, qu'est-ce que la mort C'est soit une fin, soit un passage. Alors il dit, si c'est la fin, ça ne me fait pas peur, parce que ne plus être, c'est la même chose que de ne jamais avoir été. Et si c'est un passage, eh bien, aller ailleurs, ça ne me fait pas peur, parce que je ne serai jamais ailleurs, enfin je ne me sentirai jamais ailleurs aussi à l'étroit qu'ici. Donc on sent que ce n'est qu'ici, il est vraiment euh, voilà, emprisonné dans ce corps qui lui pèse, et peut-être que la mort, il verrait ça comme une libération. Donc on sent, là c'est la fin de la lettre, mon petit commentaire, on sent que ce n'est pas bien et donc que son corps lui pèse. Mais il ne veut pas se laisser abattre et justement il essaie d'élever son âme grâce à ses recherches, à ses discussions qu'il peut avoir. Pour lui, donc ses recherches ne sont pas du temps perdu parce qu'elles servent à élever son âme. Euh, ça me faisait penser, moi j'ai parfois des scrupules à lire, bon, à me poser, à lire... Euh Bon, la lettre, ça fait partie du défi, donc euh, là, pas scrupulé, puis pas, je n'ai pas scrupule, et puis je ne me sens pas obligée de le faire. Mais j'ai parfois envie de me renseigner plus ben, sur euh, euh, la simplicité volontaire, sur le stoïcisme, sur les autres philosophies. Et parfois, prends le dessus, ça enfin, bon, je dis oui, mais non, hein, Delphine, tu as bien d'autres choses à faire, le ménage, la cuisine, euh, ce, voilà. Je trouve... Qui a peut-être des choses plus utiles que ça, mais en fait, non. <rire> je sais que... Euh, voilà, ça fait partie de mes besoins. J'ai besoin de, de, de lire, d'apprendre. Et donc, ben, on laisse le ménage pour après. <rire> Pas toujours. Hein, mais... Donc, euh, voilà. Je sais que ça fait partie de mes besoins. Euh, et je, je, je suis contente quand Sénèque dit, voilà, ça, ça nous permet de nous libérer. Alors... Euh, je, je bug un peu parce que j'ai du bruit derrière et le, le problème que j'ai aussi parfois c'est que je vais aller faire des recherches donc j'ai lu quelque chose sur internet puis ben de page en page vous savez ce que c'est hein, c'est assez chronophage et ben finalement euh, je me perds dans, il voilà, n'y a plus de structure donc maintenant j'essaie vraiment de me concentrer soit sur des livres ou, euh, je vais à, ou, euh, ou alors je me dis bah, tu vas sur ce site là et tu ne cliques pas sur un lien qui va tomber sur un autre il voilà, faut euh, rester un peu euh, Structuré parce que sinon, je perds du temps. Alors, euh, une, un autre sujet que je voulais aborder, pour lequel je n'ai pas de réponse, qui est assez... Euh, c'est très intéressant, c'est la douleur. Donc ici, c'est la douleur, la souffrance, euh, pèse sur le corps et fait, la, fait voir la vie autrement. Alors, évidemment, on ne s'en rend pas compte quand on ne ressent pas ces douleurs. On, souvent, on s'en rend compte quand on est libéré, on dit « Ah, là, j'ai pas mal... Euh » Euh, moi, j'ai eu euh, des moments dans ma vie où j'ai beaucoup souffert. Donc, j'avais des douleurs chroniques jusqu'à mes 30 ans. Puis, euh, on a découvert ce que j'avais. Donc, j'ai découvert à mes 30 ans le fait de ne pas avoir mal. Et voilà, ça faisait partie de ma vie. Euh, mais il y avait des moments où c'était plus dur qu'à qu d'autres moments. Et dans ces moments-là où on souffre beaucoup, moi, je pense beaucoup aux gens qui ont des douleurs chroniques ou des maladies qui les font beaucoup souffrir c'est très difficile d'avoir son esprit libéré. Parce que euh, tout est pris par cette douleur. Et donc, on n'arrive plus à penser correctement. On arrive parfois à faire n'importe quoi pour pouvoir être libéré de cette douleur. Euh, puis bah Voilà. On va être euh, peut-être parfois euh, attiré par des charlatans qui vont nous promettre si Voilà. On peut, la douleur peut parfois nous faire faire n'importe quoi. Et parfois, elle est tellement forte qu'elle altère l'esprit. Donc, on n'a même plus... Euh, sa conscience, la conscience qu'on qu agit ou pas. Et je comprends que parfois, ben on, a, on va chercher quelque chose pour libérer son esprit, pour pouvoir l'élever et sortir un peu de ces chaînes qui sont très très fortes. Et donc, euh, voilà, la douleur c'est quelque chose de très complexe. Euh, il y a des petites douleurs sur lesquelles on peut agir, ben, entre autres avec la sophro, parce qu'on a parfois des douleurs qui sont liées à des... des des tensions, physiques, enfin des tensions physiques qui sont liées à des tensions mentales, bref, donc ça on peut faire. Mais il y a des douleurs euh, qui sont là pour nous aider, parce que dans des douleurs aiguës, euh, je pense à la fille d'une amie qui vient de se faire opérer de l'appendicite, la, ben voilà, c'est la douleur qui a prévenu qu'il y avait quelque chose de grave, donc, enfin de grave, il fallait faire quelque chose. Euh, donc la douleur a son, a son intérêt aussi, mais pas toujours. Parfois elle s'installe, et euh, voilà. Donc on a aussi des douleurs qui sont dues bah, à l'âge tout simplement, hein, à l'usure. Je vais noter à l'usure bah, comme une chaise qui, euh, qui s'abîme un peu à l'usage, on va dire. Bah, le corps c'est pareil, d'où l'intérêt d'en prendre soin. Euh, on a des douleurs chroniques, on a des douleurs imaginaires, des douleurs psychologiques. Donc tout ça c'est hyper... Enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'aimerais bien creuser un peu parce que je pense que ça peut vraiment euh, être utile, en tout cas dans mon, dans mon boulot de sophrologue entre autres. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de vous, si vous avez des douleurs chroniques ou si vous arrivez à... Parfois, même en des douleurs, on arrive à se concentrer sur autre chose. Il y a des techniques en sophrologie qui nous permettent de déplacer la douleur ou de la, de la prolonger, comme dans les techniques d'accouchement, entre autres, de préparation à l'accouchement. Euh, voilà, c'est assez intéressant, un, un, vraiment un sujet à creuser. Donc, on se retrouve demain pour la lettre... 66. Celle-là, elle est très, 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 très longue. Je pense que je vais même commencer un peu aujourd'hui parce qu'elle a l'air euh, ardue. On se retrouve demain pour la lettre 66. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.